0: Notre invitée d'aujourd'hui est Sophie Guignard-Lacroix, née à Grenoble, 39 ans, mariée, deux enfants et un bébé en route. Elle a commencé sa carrière en banque où elle conseillait des gouvernements sur la gestion de leurs dettes. Elle a ensuite dirigé un magazine culturel à Buenos Aires, puis rejoint la rédaction du Monde à Paris. Depuis l'année dernière, elle co-organise et dirige les sommets, un événement proposant à des dirigeants d'entreprises de prendre un temps de recul pour penser leur transformation. Elle est aussi la cofondatrice de l'association La Fabrique des Histoires, à Annecy, avec la romancière Charlotte Ponce. Auteure et conférencière à ses heures perdues, son livre « Je choisis donc je suis, comment prenons-nous les grandes décisions de notre vie ?» est paru en 2021 aux éditions Flammarion. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous pour l'invitation. Pour, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter présenter qui, qui est Sophie qui est Sophie, aux wow, vastes questions. <rire> euh,
1: pour faire euh, simple, donc, moi je suis née aux Deux Alpes, euh, j'ai une enfance euh, à la montagne, très libre, euh, jusqu'à mes 12 ans, année où mes parents se sont séparés et ma mère est partie avec un Belge, donc euh, changement de décor euh, total. Euh, j'ai arrêté le ski qui était ma grande passion, ma grande ambition, un petit peu comme tous les enfants de, de station. Euh, et là, en Belgique, j'ai juste attendu de pouvoir partir. Donc, j'ai passé mon bac euh, le plus vite possible et je suis venue m'installer ensuite à Annecy euh, parce que je ne savais pas où aller. Euh, je ne voulais pas rester en Belgique, je ne pouvais pas retourner aux Deux-Alpes, il n'y avait bah, pas grand-chose à faire à 18 ans, 17 ans. Et, euh, et je suis venue ici parce que c'était joli, qu'il y avait une prépa et euh, voilà. Ensuite, j'ai fait euh, des écoles de commerce, euh, le SCP euh, avec un cursus très à l'étranger, j'avais vraiment à cœur de, de bouger un maximum. Et puis, euh, et puis après Sciences Po parce que je ne me sentais pas tellement intéressée finalement par le milieu de l'entreprise. Donc je me suis un petit peu réorientée, j'ai effectivement commencé à travailler en banque d'affaires en... dans un département qui faisait du conseil au gouvernement sur tout ce qui était restructuration de dettes et souvent des gouvernements assez rock'n'roll qui avaient fait défaut sur la dette, donc Nicaragua, Équateur, euh, des pays africains, euh, l'Argentine, euh, la Bolivie. Donc euh, très, très chouette, euh, mais ça resté la banque d'affaires et quelque chose qui moi ne me correspondait pas à long terme. Euh, donc j'ai démissionné et, euh, et là, à ce moment-là, le directeur de la banque venait d'acheter les unrocs en France à titre euh, perso. Et, euh, et dit, un... il m'a dit « écoute, j'ai découvert qu'il y avait une filiale en Argentine, je ne sais pas ce qu'ils font, euh, je ne sais pas si ça m'appartient. » Et donc, euh, bah, au lieu d'aller faire n'importe quoi, euh, puisque tu n'as pas de projet, tu as juste le euh, <rire> projet de partir, euh, bah, va au moins là-bas, me faire un audit et puis après tu feras ce que tu veux. Et donc j'y suis allée, et en fait je suis restée 4 ans, parce que le projet était chouette, qu'il y avait des choses à faire, donc euh, on a restructuré la boîte, on l'a relancée, et puis, euh, et puis au bout de quatre ans, euh, bah, je suis rentrée, parce que l'Argentine c'est chouette, mais c'est loin, et à un moment donné il faut savoir voilà, si on veut s'y installer définitivement, enfin définitivement, enfin, voilà, c'était mes 30 ans, euh, mon papa avait fait un AVC, donc euh, un petit moment de, voilà, de ma vie, où je me suis dit, bon, c'est qu -ce quoi la suite et c'est où euh, Je suis rentrée, j'ai intégré la rédaction du Monde, pour euh, développer les, euh, les activités africaines euh, notamment et internationales éditoriales et puis euh, et puis après bah, j'ai retrouvé un, un amour de jeunesse qui était bah, de, qui datait d'Annecy je suis venue m'installer ici de nouveau il y a à peu près huit ans on a eu un petit garçon et là euh, donc j'ai démissionné du Monde on a monté avec un ancien collègue du Monde qui était Suisse euh, qui est toujours Suisse euh, un, un, un journal en ligne un magazine en ligne en fait euh, à Genève et euh, et là, je suis partie assez vite aussi parce que je ne trouvais pas ma place. Dans euh, la configuration, on était trois, quatre associés, trois hommes euh, suisses euh, beaucoup plus âgés que moi moi et on ne s'est pas vraiment entendu sur, sur, sur pas mal de choses. Et, euh, et c'est là que en fait, j'ai écrit euh, le livre dont tu as parlé, euh, qui m'a pris beaucoup de temps, <rire> beaucoup plus que prévu parce que... Euh, j'arrivais pas à ressortir, c'était devenu une obsession et puis dès que je trouvais quelque chose d'intéressant je continuais à, à investiguer etc et voilà, et donc j'en suis à peu près là euh, en même temps donc on a monté avec Charlotte effectivement la fabrique des histoires et avec Xavier que vous avez reçu euh, euh, qui m'a approché pour, euh, pour, pour, pour s'associer à lui en fait pour relancer les, les sommets qui avant étaient les sommets du digital, il avait envie de voilà, de, de passer à un autre chapitre et donc euh, il m'a un petit peu confié les clés pour transformer l'événement et en faire, euh, euh, voilà, et écrire le nouveau chapitre de, de cet événement-là. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, j'en suis à peu près là. J'ai effectivement deux petits garçons et un troisième en, en route. Euh, et voilà, je pense que c'est une longue réponse à une question courte. Désolée.
0: <rire> non, c'est <rire> parfait. D'abord de la banque d'affaires entre Paris et les capitales latino-américaines et africaines, puis un magazine culturel en Argentine, puis un magazine scientifique en Suisse, avant de te tourner vers l'écriture. Je suis obligée de te poser cette question. Je pense qu'on te pose souvent. C'est quoi ton moteur, ton driver
1: La curiosité, je dirais. L'envie, la curiosité. Euh, en fait, en réfléchissant, en, regardi, en regardant un petit peu dans le rétro, euh, notamment quand j'écrivais le livre sur, sur les choix et les décisions, évidemment, je me suis interrogée sur, sur les miennes. Et je me suis demandé euh, ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que j'avais choisi à tel moment euh, tel, tel parcours ou tel, tel pays ou tel job Et en fait, les premiers, c'était des... C'était des choix, des demi-choix dans le sens où c'était des choses qu'on m'avait proposées. En fait, le premier job, on me l'a proposé à la sortie de Sciences Po. J'étais paumée, j'avais aucune idée de ce que, ce que je devais faire, ce que je pouvais faire. Et puis là, un ancien camarade de promo qui était beaucoup plus âgé, qui travaillait dans cette banque d'affaires, m'a proposé ça. Il m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un pour partir la semaine prochaine en Bolivie. Euh, et moi, banco, je suis disponible, c'est rigolo. Sans me demander si j'étais capable ou, ou quoi. Donc j'ai fait un faux entretien et deux jours après, j'étais dans l'avion pour deux mois en Bolivie pour une banque d'affaires dans laquelle j'avais à aucun moment imaginé travailler. Euh, ensuite quand j'ai démissionné bah encore une fois là c'est mon boss qui m'a proposé cette mission en Argentine j'y suis restée euh, ensuite c'est lui qui m'a proposé de rejoindre le monde quand je lui ai dit je veux rentrer à Paris donc en fait j'ai dit oui à chaque fois euh, j'avais de temps en temps d'autres opportunités auxquelles j'ai dit non mais la plupart du temps c'était, j'avais la chance qu'on me propose des choses qui étaient en général assez atypiques et je pense que les candidats n'étaient pas très nombreux parce que c'était un peu des, des petites folies, hein. Il m'avait aussi proposé de diriger une chaîne de télé au Venezuela et là j'avais dit non mais, euh, mais voilà, et en fait euh, et après ID News en Suisse, bah, c'était mon collègue euh, au Monde qui m'avait proposé ça aussi quand je lui ai dit que je m'installais à Annecy, qu allait, que j'allais à un moment donné arrêter les allers-retours à Paris et il m'a voilà, dit, moi j'ai ce rêve depuis longtemps de monter un truc chez moi, euh, pourquoi on ne le ferait pas ensemble Donc j'ai dit oui euh, à toutes ces étapes-là et puis en fait la, la, la première fois où j'ai vraiment fait un choix 100% euh, mien je ne sais pas si c'est vraiment le sens de ta question, mais euh, c'est quand j'ai écrit ce livre, en fait, parce que personne ne m'attendait, personne ne me l'a proposé. Euh, personne ne vous propose d'écrire un livre, sauf si vous êtes influenceuse avec euh, 300 000 abonnés euh, ou une personnalité. Et, et là, voilà, c'est moi qui, euh, qui ai décidé et parce que vraiment, j'en avais, les autres aussi, hein, j'en avais envie. Hein, quand j'ai dit oui, à chaque fois, c'est parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de rigolo ou que c'était intéressant. Mais là, c'était euh, presque un besoin, en fait. C'était une envie et un besoin. Et, euh, et voilà, ça m'a permis de me demander voilà, quel, dans quelle mesure j'avais fait ces choix par, par envie, par aspiration, par confort aussi. Mais, mais dans tous les cas, oui, j'ai jamais choisi en fonction de l'argent. j'ai pas choisi en fonction du statut parce que si on regarde, en fait, je n'ai fait que décroître en termes de statut. Parce que la banque d'affaires, c'est un peu le top en termes euh, à la fois financier et statut social. Euh, et aujourd'hui, je suis indépendante. Euh, je, voilà. Donc, euh, c'était donc pas ça non plus, mais c'était
0: le défi. Euh, et puis, ouais, que c'était rigolo. Parce que souvent, bah, les, les livres ou certaines entreprises, ça, ça vient de l'histoire euh, du créateur. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, ce parcours qui est tellement atypique a, a dû t'inspirer pour, euh, pour aller jusqu'à l'écriture de ce livre. Le mien ouais. <rire>
1: Oui, Oui, même si, en fait, dans le livre, ce qui m'intéressait plus que le mien, c'était euh, les parcours des autres. J'ai toujours été euh, fascinée par des parcours de vie inattendus. Euh, quand je regardais un petit peu aussi, hein, depuis longtemps, les, les histoires qui m'avaient marqué aussi bien fictives que réelles, de personnalités, c'était souvent des, des personnes qui, à un moment donné, avaient fait un choix assez radical et qui avaient vraiment changé le cours de leur vie. Et parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Des fois, c'était des choix totalement euh, dingues et, et débiles. Mais ça me faisait marrer, en fait. Et je trouvais ça euh, intéressant. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à un moment donné, cette personne ait fait un choix aussi dingue, en fait Et, euh, et voilà. Et dans le livre, je suis partie de plein d'histoires. Il y a la mienne aussi, évidemment, en filigrane, parce que c'est l'interrogation qui est initiale, en fait. Mais j'avais envie d'aller beaucoup plus loin, de chercher des parcours de vie encore plus fous, enfin, beaucoup plus fous. Euh, des parcours de vie de, que les gens connaissent, donc des gens aussi des, des personnes connues, Marine Monroe, Romain Gary, Serge Gainsbourg, des gens comme ça, et, euh, et d'aller chercher dans des explications potentielles. Moi, ce n'est pas du tout des réponses que j'ai essayé de donner, etc. Mais voilà, donc je me suis plus inspirée euh, d'autres vies que la mienne, euh, que, je trouve, euh, que je trouve assez dingue, et, et donc, pour lesquelles je n'avais pas plus de réponses que les miennes. Mais forcément, ça fait un écho, même quand c'est des choix qui n'ont rien à voir avec les nôtres et qui sont beaucoup plus impressionnants. Quelque part... On s'identifie ou pas et on se dit, ah tiens, ça, ça allume une petite lumière et on se dit, tiens, c'est peut-être ça aussi qui s'est passé pour moi à ce moment-là quand j'ai choisi ça. Et, et voilà, et je pense que sur les choix et les décisions, on est tellement tous concernés qu'on arrive tous à ramener ça un petit peu à soi et voir ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas. Mais euh, donc voilà, l'inspiration a été assez
0: large. Et justement, sur ces inspirations, laquelle t'as as fait le plus ou te fait le plus écho aujourd'hui alors Je dirais que c'est celle d'un singe. Alors, c'est
1: assez. j'aurais aimé dire Marine Monroe, même si elle a mal fini, mais euh... non, il y avait une histoire, moi, qui m'avait marquée. C'était euh... l'histoire d'un singe, un orang-outan euh, dans un zoo de Chicago, euh, qui était né en captivité, en fait, et, euh... et qui n'arrêtait pas de s'échapper, qui faisait euh, preuve d'une ingéniosité dingue et qui avait, je ne sais plus, cinq ou six fois, a réussi à s'échapper alors qu'à chaque fois, les gardiens ré... renforçaient la sécurité et trouvaient des stratagèmes hallucinants pour sortir et, euh, et euh, jusqu'à ce qu'ils construisent des murs énormes, qu'ils mettent des caméras qu'ils mettent des grillages, vraiment il était après il se retrouvait vraiment en prison, il est devenu complètement aigri, il faisait des doigts d'honneur aux au passants après, aux au visiteurs. Et je me suis un peu associée, bah, pas, assimilée à lui parce qu'en fait il y avait une recherche qui était très intéressante euh, dans un article que j'avais lu qui disait en fait comment ça se fait que ce singe qui est né en captivité cherchait à s'échapper et une fois qu'il était dehors, parce qu'il y arrivait euh, il retournait euh, tranquillement dans son enclos donc ce qui l'intéressait c'était juste de s'échapper et, euh, et je, me suis, euh, oui, je me suis identifiée à lui parce qu'en fait la plupart du temps je, je crois que j'essayais de sortir, quoi, de, de m'échapper de quelque chose, d'aller voir ailleurs, de, juste de montrer que j'étais libre pour finalement pas en faire toujours grand chose en fait mais, mais cette espèce d'instinct presque de survie de dire je peux si je veux, je contrôle ma vie et je peux, euh, je peux sortir en fait, je peux, je peux être libre. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'à un moment de ma vie, bah ouais, vers 30-35 ans, j'ai dit « Ok, je suis libre dans le sens où je n'ai pas d'attache ». Mais, -ce que mais si j'en fais rien, quoi, ça sert, quoi. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à me ranger, entre guillemets, et arrêter de, de toujours démissionner, de toujours partir, de toujours rompre avec mes petits copains. Enfin, voilà, moi, j'étais toujours dans une logique. Tous les 3-4 ans, je changeais de vie, mais totalement. Donc, je changeais mon environnement, mon job, le pays, euh, euh, voilà, même mes relations. Et, euh, et au bout d'un moment, je me disais, tiens, c'est chouette, c'est de la curiosité, c'est de la liberté. Puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de, de plus profond et c'est peut-être de la peur finalement. Et, euh, et voilà, c'est l'histoire du singe. Mais euh, voilà, après, il y a plein d'autres histoires qui ne sont pas avec des, des animaux, euh, mais des êtres humains qui sont sympas, mais voilà, auxquels je m'identifie moins, parce que voilà, il y a, y a Romain Gary qui a vécu une vie par procuration, parce que c'était celle de sa mère. Il a fait tout ce que sa mère avait souhaité pour lui. Il euh, y a Marilyn Monroe, qui a, qui, dont les choix, en fait, quand on regarde, sont, sont beaucoup euh, liés à ses manques, à ses besoins, à une vie euh, de, voilà, où elle a passé sa, sa vie à chercher son père, à à chercher à être aimée, parce qu'elle avait une mère qui était, qui était schizophrène et, et qui était très ambivalente à son égard. Et on voit que tous ces choix n'ont pas été des choix proprement par aspiration, mais plus des fuites et des besoins à combler, et qui ne sont pas des moteurs euh, qui sont euh, en général très sains, et on voit bien que ça ne se finit pas très bien non plus pour elle. Il y avait aussi Hugh Heffner qui me fascine, le, le fondateur de Playboy, qui, euh, qui vient d'une famille très conservatrice, enfin qui venait, parce qu'il est mort, euh, dans laquelle voilà, les parents très... Euh, Très pudique, euh, impossible de parler de rien du tout, de jeux, de sexe, de rien du tout, donc très assez frustré, mais quand même bien rentré dans le rang. Et puis à 27 ans, il s'est marié avec son premier amour, il était évidemment vierge, etc. Et à 27 ans, le gars craque, euh, quitte sa femme, euh, monte Playboy euh, et se met dans un manoir avec des, des filles blondes. Et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait euh... Comment on passe de, du, du blanc au noir, quoi, à, à cette vitesse Et en fouillant un petit peu, on se dit, mais oui, évidemment, en fait, il, il y avait ça qui était... C'est à la fois une rébellion, et à la fois, à un moment donné, il s'est complètement libéré. Mais voilà, donc il y a plein d'histoires auxquelles on peut plus ou moins s'identifier, mais, mais qui allument, encore une fois, à un moment donné, des, qui, moi, m'ont parlé, d'une certaine manière. Voilà.
0: Et par rapport à toutes ces histoires, est-ce que toi, tu, tu vois une valeur commune à toutes ces personnes non, pas une valeur. Euh, je vois des... Euh... Un instinct
1: Je vois des gens qui ont, qui, se sont, qui ont essayé, en tout cas, qui ont essayé de, de vivre leur vie, qui, euh, qui ont essayé de faire des choix, qui sont allés loin... Euh, sans pour autant toujours être bien conscient des moteurs en fait, qui étaient à l'œuvre, des forces et, et des mécanismes qui étaient à l'œuvre de manière assez inconsciente, mais, euh, mais des gens qui ont essayé. Donc moi, j'ai beaucoup de tendresse en fait, pour les gens qui essayent, et dont je fais partie, parce qu'on parce qu les voit se débattre un peu avec un destin parfois qui semble écrit quand on voit leur enfance. Quoi.
0: À propos du livre, je, je reprends hein, ce que tu as écrit, tu as marqué. « L'écrire était-ce donc un bon choix Si je suis rationnelle une seconde ?» non. Pour autant, c'est l'une de mes meilleures décisions.
1: Oui, alors rationnellement, ce n'était pas un bon choix parce qu'encore une fois, bah, ça m'a pris 18 mois alors que j'étais partie pour faire ça euh, entre deux, en faisant des missions, en travaillant à côté euh, et que j'ai pas réussi. Donc très vite, j'ai arrêté l'émission que j'avais prise et je me suis consacrée qu'au livre parce que j'ai compris que si je ne le faisais pas à fond, je ne le ferais pas. Je m'étais donné 9 mois, ça a duré beaucoup plus. Mais bon, au bout de 9 mois, j'avais un contrat. Donc après, c'est plus facile d'avancer aussi en se disant non, c'est n'est pas 18 mois que je sacrifie pour quelque chose qui peut-être n'aboutira à rien. Mais, mais quand même, on ne sait pas. Euh, et puis euh, on ne gagne pas d'argent avec un livre un premier, euh, ce n'est pas un best-seller il a plutôt bien marché mais voilà de là à, à financer une année et demie de travail euh, on en est loin, ça a donné lieu à des, des conférences, des choses qui sont très chouettes mais voilà rationnellement euh, encore une fois personne ne m'attendait, ça ne s'inscrivait pas dans un plan de carrière euh, personne euh, ne me demandait d'écrire, euh, je ne savais, savais pas du tout à quoi ça allait me, me mener donc oui euh, si j'avais fait une série de pour et de contre, euh, j'avais des opportunités qui étaient plus intéressantes à la fois financièrement et professionnellement que me reclure euh, dans un bureau et écrire un livre sur un sujet qui peut-être euh, voilà, n'intéressait que moi, donc, euh, donc voilà le côté rationnel, après pourquoi c'est une de mes meilleures décisions, bah, parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment la mienne c'était vraiment quelque chose que j'ai fait moi pour moi, euh, et puis c'était quelque chose euh, que j'avais besoin de faire parce que j'avais peur en fait de, de ça. J je crois que j'ai toujours voulu écrire. Je traîne dans les médias depuis longtemps, euh, c'est pas un hasard, et j'ai jamais écrit. J'ai toujours été côté euh, management, euh, etc. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'était écrire. C'est juste que j'assumais pas ça, parce que c'est parce que dangereux. En fait, un livre, une fois qu'il est publié... Enfin, déjà, quand il est, il est publié, c'est déjà une grande victoire. Mais après, il ne nous appartient plus. Il peut être critiqué, il peut faire un flop. Euh, et, euh, et là, c'est assez dramatique, en fait. On est, on est complètement exposé. On peut se planquer derrière personne. On ne peut pas dire, oui, c'est mon boss qui n'a rien compris. Ou c'est la conjoncture qui n'était pas bonne mais euh, Donc, dans ce sens-là, oui, c'était le choix le plus risqué, dans lequel moi, je mettais vraiment mes tripes et, et, et que j'avais vraiment peur de rater. j'avais pas peur de rater les autres choses parce que ce n'était pas grave, en fait. On peut démissionner d'un job, on peut, des, voilà, on peut trouver des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, etc. Là, c'est plus dur, je trouve, sur un livre. Et comme c'était vraiment quelque chose que moi, j'avais très à cœur... Ben voilà, comme tout ce qui est dur, en fait, c'était très important et donc c'était très dur pour moi de, de le faire. Mais, euh, mais voilà, c'est une, une bonne décision dans le sens où c'est une décision dont je suis très fière parce qu'elle n'était pas simple.
0: Ben oui, parce que ça, ça demande quand même beaucoup de, de persévérance et, euh, ouais. et du courage aussi dépasser tout ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. J'aime euh, ai, beaucoup quand tu dis un choix est un chemin parmi tant d'autres que l'on choisit d'explorer avec l'espoir non pas d'avoir choisi le meilleur mais d'arriver à en tirer le meilleur. J'ai vraiment l'impression, c'est ça aussi que tu incarnes c'est euh, ce chemin-là justement et c'est pas euh, est-ce que c'est le meilleur, il n'y a pas d'histoire d'ego, de rien du tout, c'est que tu, tu vis ton aventure. Ouais, alors ça,
1: c'est gentil de dire que je l'incarne, parce que moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai. C'est plus à un, moment, un idéal, c'est quelque chose que... Moi, ce livre, je l'ai aussi écrit parce que j'ai beaucoup de mal à choisir. alors On ne dirait pas comme ça, parce que j'ai pris des décisions assez radicales. Mais encore une fois, elle, elle m'était souvent suggérée ou proposée. Et c'était des choses qui étaient assez faciles, finalement. Euh, OK, on peut se dire, partir en Argentine, tout quitter, c'est dingue. Mais en fait, non, j'avais 26 ans, je n'avais rien à perdre. Euh, non, ce n'est pas si dingue. Pour moi, créer un livre, c'était beaucoup plus risqué, c'était beaucoup plus plus engageant euh, que, que ça. Mais euh, j'ai perdu le, le... Oui, et, euh, et je l'ai écrit parce que j'avais du mal sur les choix engageants. J'avais énormément de mal. Euh, me marier, faire des enfants, euh, me poser, euh, etc. C'était quelque chose qui me, qui me faisait très peur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu... Euh, euh, je ne sais pas si c'est pollué par cette euh, idée qui est assez française que choisir, c'est renoncer. Et, euh, on entend souvent choisir, c'est renoncer. C'est vrai, choisir, c'est renoncer dans le sens où si on prend une option, on ne prend pas l'autre. Mais en fait, en le présentant comme ça, euh, je trouve que c'est très frustrant, c'est très inhibant, c'est très... Euh c'est assez négatif, en fait. On se dit, bah oui, donc je renonce à quelque chose, je laisse tomber, je ferme une porte. Et ça donne pas envie de choisir, en fait, quand c'est présenté comme ça. Et j'avais envie d'écrire ce livre sans m'en rendre compte. Hein, mais j'avais besoin de, de me rendre compte que le choix, c'était quelque chose qui ouvrait des perspectives, que c'était pas une finalité. C'était pas, tiens, j'ai réfléchi, je me suis recentrée sur moi, j'ai fait tout un travail, blablabla. Bla, bla. Et là, j'ai trouvé la réponse. Et la réponse, c'est la fin d'un cheminement. Non, pour moi, c'était l'idée de dire, en fait... Euh, euh, le choix, c'est le point de départ. Euh, il faut pouvoir... Voilà, on, on le fait. Il y a quelque chose qui nous aspire à un moment donné. Euh, on y va. Et puis, en fait, c'est le début de quelque chose. Et c'est parce que c'est le début que tout est à faire à partir du moment où on a fait le choix. Ce n'est pas, ah, pas comme si voilà, on avait un ticket de loto ou euh, qu'on avait fait une équation et qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Et euh, c'est vraiment, OK, j'ai fait ce choix-là. Et maintenant... C'est un choix, c'est pas un renoncement. Donc maintenant, c'est à moi de le transformer en quelque chose de chouette, de beau et qui soit, qu soit tout sauf un renoncement, qui soit vraiment quelque chose que je vais construire, que et, et qui va me donner raison dans le sens où, voilà, en fait, ben, on, je sais pas, on se marie. Oui, c'est un renoncement. Je ne serai pas avec euh, Michel, machin, etc. Mais, euh, mais c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'il faut bosser, en fait. C'est maintenant qu'il faut que ça marche, qu'il faut écrire l'histoire à partir de là. Ça ne veut pas dire qu'il faut, faut prendre au hasard euh, n'importe quelle personne et dire « voilà, maintenant, bah je vais faire marcher le truc ». Mais une fois qu'on a quand même réfléchi un minimum, qu'on euh, voit aussi un petit peu ce qu'on sent, et, et encore une fois qu'on essaye un petit peu de faire la part des choses entre euh, les peurs et les aspirations... Et, et que voilà, on se dit, bah, ça, je pense que c'est une personne voilà, avec qui moi j'ai envie d'essayer, de, et après il faut, faut y aller à fond. Et, et c'est pas moi quelque chose que, que je fais très naturellement en fait. J'ai toujours tendance à regarder sur les côtés, toujours tendance à regarder dans le rétro et me dire, ah bah oui, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, et ça je le ferai jamais. Toutes ces vies non vécues, moi elles me pèsent beaucoup en fait. Et donc je pense que c'est une thérapie euh, énorme en fait, euh, le, le livre pour essayer de dire « Ok, en fait, je ne vivrai pas toutes les vies, je ne serai pas euh, mille personnes à la fois, et, euh, et il va falloir faire en sorte que bah, la vie que j'ai choisie euh, me convienne, en fait, et qu'elle soit assez riche et assez, euh, assez
0: intéressante pour que ça suffise. » Et ce n'est pas évident. Dans, dans notre euh, travail au quotidien, dans l'accompagnement pour la reconversion professionnelle ou, ouais. ou des choses comme ça, bah, tous les jours, nos clients sont confrontés à ça, à faire mmh. des choix. Mmh. Et il euh, y a cette peur qui paralyse. Et c'est vraiment aider à sortir de cette peur. Et on en parlait avec Xavier, qui est venu sur le podcast. C'est de, de dégonfler l'enjeu, en fait, qu'il y a autour de la question.
1: Oui, oui, je l'écoutais. Il, il a cité euh, Jeff Bezos. Oui. C'est marrant parce qu'en fait, euh, il se l'est complètement approprié. Je l'entendais euh, bah, parler de, 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 de ce passage dans, le, dans mon livre, effectivement, où je, je raconte, en plus, vraiment, sur le ton de l'anecdote, que Jeff Bezos, en fait, dit qu'il attend d'avoir 70% des réponses aux questions euh, pour se lancer. Et c'est marrant parce que Xavier là, se l'est vraiment approprié d'une manière qui est intéressante... Euh et en dédermatisant justement l'enjeu, en disant qu'il ouais, y avait quand même beaucoup de, de, de décisions qui étaient, qui étaient réversibles. En fait, et donc, euh, il fallait à un moment donné se lancer euh, sans, sans, sans attendre d'avoir toute la, la réponse. Mais parce que, ce que j'ai envie moi, de, de, de souligner là-dedans, et c'était aussi quelque chose qui avait été repris de, à sa manière par Mike Horn, que j'admire beaucoup plus que, que Jeff Bezos, euh, et qui disait, lui, quand il préparait ses expéditions, euh, qu'il attendait d'avoir 10% des réponses aux questions qui se posaient pour eux, se lancer dans l'aventure et que le reste lui viendrait tout seul dans l'adversité on se dit, c'est quand même dingue, le mec prend des risques complètement fous, il va dans des endroits hyper hostiles, il, prend... il est confronté à des dangers dingues, il est hyper préparé, hein, bien sûr, il connaît toutes les espèces de plantes, d'animaux, de... mais il ne sait pas ce qui va arriver, il ne sait pas quand il va y avoir une tempête, il ne sait pas s'il va tomber dans l'eau, sait... mais, euh... mais ça ne l'arrête pas, en fait. Il se dit, il a suffisamment confiance, en fait, à un moment donné, il a réussi par tout son... toutes ses expériences aussi passées, il s'est rendu compte qu'il était capable, le moment venu, de se retourner, de trouver des, des, des solutions et même d'abandonner, puisque sa dernière expédition, c'était un, un abandon. Donc, euh, je pense que c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est de te dire, voilà, le choix, encore une fois, c'est le point de départ, euh, c'est assez rarement irréversible à part si on décide de tuer quelqu'un ou de voilà mais euh, bon il y en a qui le sont hein, faire des enfants c'est irréversible etc mais mais on a quand même les capacités en soi d'en de, faire quelque chose de bien ou euh, voilà et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut dramatiser l'enjeu euh, après je suis pas d'accord enfin, je... Il, quand même, il faut quand même faire attention à l'heure de faire des choix. Il faut quand même bien réfléchir. Euh, et moi, je dis souvent, ce n'est pas, encore une fois, parce qu'il y en a des bons et des mauvais, mais parce que ces choix vont nous transformer. Et donc, moi, euh, j'étais, je crois, ouais, de, il y a deux semaines, à Saint-Michel, on m'avait invité. il faisait un forum pour les étudiants, euh, les, les lycéens, en fait, sur l'orientation, etc. Et c'était sur le, le thème de l'aventure. Et, euh, et donc, je ne sais plus, il y avait une question, euh, question là-dessus, en fait, sur... Euh, euh, sur les choix euh, comment dire un peu finaux, un peu définitifs, etc. Et s'il fallait tout maîtriser pour faire les choix. Mais ils disait non, il ne faut pas tout maîtriser, il ne faut pas savoir. Ce n'est pas grave si tu as pris de la bio ou du français ou n'importe quoi. Mais par contre, fait attention, enfin, faites attention aux choix que vous faites. Non pas, encore une fois, parce qu'il y a des bons et des mauvais, mais parce que ces choix vont vous transformer. Si vous choisissez de, de faire de, de, des sciences plutôt que de la littérature, vous ne serez pas la même personne. Si on décide d'être médecin plutôt que prof, vous ne serez pas la même personne. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre il n'y en a pas un qui a un meilleur choix, parce que les deux, on peut trouver des très bonnes raisons pour les deux de choisir telle ou telle orientation, tel ou tel métier. Mais ça va faire de vous quelqu'un de différent. Si vous habitez à Paris versus Annecy, vous allez être une personne différente. Ça va vous transformer. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir, à mon sens, aux choix qu'on fait. C'est qu'ils vont avoir un impact. Ils vont décider de la personne qu'on va devenir, parce que les choix sont... Enfin, on est le, la, la somme de, de ces choix-là. Ils nous transforment. Et, euh, et une fois que, voilà, si on, on est banquier, on devient banquier. et Moi, c'est aussi une, une des raisons pour laquelle j'ai démissionné de ce premier travail, c'est que je ne me retrouvais pas dans ce milieu, dans ces valeurs, dans les moteurs qu'avaient les, qu les gens. Et je me suis dit, attention, un, je suis en train de devenir comme ça. J'avais commencé à m'habiller euh, différemment, j'avais commencé à raisonner différemment, à partir en vacances dans des endroits et je ne me retrouvais plus trop. C'était hyper agréable, c'est très confortable. On avait l'impression d'être les rois du monde. Mais quelque part, je me disais, non, attention, c'est en train de briller. Et à un moment donné, je pas à revenir en arrière. En fait. Je me retrouvais dans ce piège parce que je serais devenue comme ça. Hein, et en fait, euh, j'avais peur de plus m'aimer après si j'étais comme ça. Quoi. Ou de, oui, je ne sais pas si se mentir ou quoi. Mais en tout cas, voilà, les, moi, j'aime bien cette idée de faire des choix en fonction de la personne qu'on veut devenir. Et de dire, ouais, ça donne une direction. Et les valeurs servent à ça, je pense, quand on se les fixe un petit peu comme boussole. C'est de dire, euh, voilà, si je les fais en fonction de ces valeurs-là, ça va me transformer en cette personne. Si ma valeur, c'est euh, l'argent, le succès, ça va me transformer en cette personne. Si la valeur que je choisis de, de prendre comme boussole dans mes décisions, c'est euh, l'aventure, ça va me transformer en cette personne. Donc
0: voilà, dans ce sens-là, je pense que ça vaut le coup quand même de, de réfléchir un peu aux choix qu'on fait. J'ai vu effectivement une interview récemment avec Mike Horn et il parlait de, de quelque chose qui me fait écho, c'est euh, de suivre son intuition. Mm -hmm. Et c'est souvent la, belle, la bonne recommandation quand on a tellement peur qu'on ne sait pas quel, je, quel choix faire. Mm -hmm. ben, ça va être d'écouter cette petite voix-là. Mm -hmm.
1: Oui, après, ce qui est très difficile, je trouve, dans, dans cette idée d'intuition, c'est d'arriver à, à, à l'identifier et à la dissocier justement de la peur. Parce que moi, je ne sais pas, par exemple, je, je suis de plus en plus paniquée en avion. Et, euh, et je ne peux pas m'empêcher de me dire... « Ah, je suis stressée, c'est une mauvaise intuition, il va se passer quelque chose, on va se cracher, il ne faut pas le prendre, etc. » Et en fait, non, ce n'est pas une intuition, c'est une peur. Une intuition, normalement, c'est un flash. Donc, je me suis assez intéressée aussi à cette idée de « qu'est-ce que c'est qu'une intuition pour, pour le livre ?» Et, euh, et j'ai rencontré des, des spécialistes, etc., de l'intuition, qui me disaient « non, en fait, l'intuition, c'est quelque chose qui… Euh, c'est un flash » à un moment donné, c'est comme si on avait la réponse sans avoir euh, le raisonnement qui mène à la réponse. Donc, on dit, tiens, je sais, je ne sais pas comment je sais, je ne sais pas pourquoi je sais, mais je sais, c'est ça. Et ça ne s'accompagne pas d'une émotion. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé en fait, à faire la, la différence entre une, une vraie intuition euh, « oui, tiens, je sais, j'ai compris, le truc est évident, il est devant moi » ou un mauvais pressentiment ou une espèce d'angoisse ou dire « non, il ne faut pas y aller, j'ai l'intuition qu'on va se prendre une avalanche » ou un truc comme ça. Donc, euh, donc dans le cas de MyCorn, je serais, je serais très intéressé de savoir ce qu'il appelle l'intuition. Et puis tout le monde n'a pas la même définition aussi de l'intuition. Il y a des gens qui sont très rationnels, euh, notamment les prix Nobel euh, d'économie qui sont en réalité des psychologues euh, Daniel Kahneman et, et Zversky qui ont beaucoup travaillé là-dessus euh, et qui, euh, qui ont dit que l'intuition voilà, n'est en fait, euh, fiable que quand elle répond à certains critères, euh, qu'elle vient d'une expérience. C'est-à-dire que c'est à force d'avoir de, connu des situations, vécu des situations qu'on peut avoir une vraie intuition sur la bonne réponse, la mauvaise réponse réponse dans le sens, je ne sais pas, un, un médecin qui va faire un diagnostic ou un joueur d'échecs et avoir l'intuition que c'est ça le bon coup à faire. Euh, il fallait aussi que ce soit vérifiable pour que justement ben, on puisse savoir que oui, ok, c'était une vraie intuition puisqu'elle s'est vérifiée. Puis la troisième, c'était que ça marchait que quand les règles étaient toujours les mêmes. Et quand elles, donc, euh, par exemple, une intuition en bourse, ça ne marche pas. Et puis, il y, y a plein d'autres gens qui parlent d'intuition beaucoup plus euh, ésotérique et qui vont dire, voilà, le, ça m'est tombé du ciel, c'est une énergie que j'ai sentie. Et euh, l'intuition, euh, voilà, euh, un peu chamanique, euh, voilà, beaucoup plus spirituelle. On se dit, tiens, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous envoie un message. On a la réponse sans savoir pourquoi. Et il faut suivre ça. Donc, euh, moi, je ne sais pas bien où je me situe par rapport à ça. Mais ce qui est clair, c'est que... Euh, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée euh, par le livre, c'est-à-dire quand j'ai fait un, comme une grande, euh, une grande cartographie de toutes les influences euh, positives, négatives, hein, tous les freins et puis tous les moteurs qui euh, pouvaient intervenir dans nos décisions. Et, euh, et ma conclusion, c'est que c'était quand même un gros bazar, un gros chaos, qu'on était en proie, qu'on était systématiquement à la proie de, de plein de choses inconscientes. Euh, des, 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 des influences euh, historiques, familiales, euh, culturelles, euh, sociales, biologiques. Enfin, voilà, qui y avait quand même beaucoup de choses à l'œuvre. Arriver à bah, mettre tout ça de côté et dire non, ce choix, il est complètement libre, c'est complètement moi et c'est vraiment une aspiration, c'est hyper difficile. Et donc, qu'est-ce qui reste, en fait, une fois qu'on qu s'est rendu compte que les choix étaient très complexes et que les faire totalement librement était quasiment impossible, c'est-à-dire quand on est voilà, dépollué de toutes ces influences potentiellement euh, qui peuvent freiner, en fait, les choix, et, euh, bah, il reste l'intuition. Mais euh, voilà, un, un, il faut apprendre à, à à la reconnaître, ce qui n'est pas du tout évident. Parce que c est, c est, voilà, dire aux gens « Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition ben », j'imagine que c'est ton cas quand tu quand accompagnes des gens. Ils vont dire « Ok, mais il ne me
0: dit rien. Euh, » C'est difficile, en fait, de savoir. Euh... Alors, dans ma formation au Québec, mmh. effectivement, euh, j'ai découvert l'intuition, mais beaucoup plus que ce qu'on peut euh, en entendre. Été... Ouais. Et ce qui était vraiment intéressant, et c'est de le tester après... C'est pre... les premières secondes, mais tout de suite. D'accord. Et dès que ça va un petit peu plus loin, c'est ton ego, c'est ton mental mmh. qui a peur. Mmh. Et donc, moi, ce que j'ai fait personnellement dans ma vie, ouais. c'est que je me suis dit, je vais essayer de, de, de suivre ce canal-là. Je veux voir, j'y crois. Et c'est qu'au fur et à mesure, j'ai tiré un fil. Mmh. Tiens, là, j'ai cette intuition-là, je vais la prendre. Mmh. Je vais y aller. Mmh. j'ai rien à perdre. Ah et deux semaines après, je vais faire celle-là, celle-là. Mm -hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je faisais ça, plus j'avais d'intuition. Mm -hmm. et, et plus le chemin que je prenais était celui que je voulais. Mm -hmm. Avec, comme tu dis, comme boussole, les valeurs. Et quelle est la personne que je veux devenir ouais. Et ça, c'est mon libre-arbitre. Mm -hmm. ouais, ouais. Donc, par rapport à l'intuition, c'est ça. Et dans les personnes qu'on accompagne, bah, ça ne sert à rien de leur dire « écoutez votre intuition ». C'est super euh, abstrait. Mm. Donc après, il y, a des, il y a des exercices de respiration, de leur apprendre à effectivement se connecter plus à l'intérieur de soi. C'est possible, mais ça prend du ouais.
1: temps. Ouais. Non, non, je pense que ça se travaille. Et effectivement, euh, j'ai rencontré, moi, il n'y a pas très longtemps, un spécialiste de l'intuition. Qui est. Euh, bon, qui, ça va hyper loin. C'est celui qui a, qui a mentionné. Euh, comment il s'appelle ce, cet auteur-là, qui, qui a fait un livre qui s'appelle Intuition J'oublie toujours son nom. Laurent Gounel Voilà. Et à la fin, il remercie un type oui. qui s'appelle Alexis euh, Champion. Et il dit C'est lui qui m'a donné l'idée de ce livre. Ils, ils ont créé l'école de l'intuition et ils apprennent voilà, aux gens. Oui. Euh, à développer leur intuition, etc. Et euh, moi, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Et je, dans le cas du livre aussi, j'avais un petit peu envie de comprendre. Et, et lui disait ça. Alors, il va loin, hein, il va très loin. Hein, quand on a eu des discussions oui, oui, oui. qui sont... Euh, euh, voilà, donc il ne faut pas avoir peur quand même d'aller dans des trucs un peu magiques, un peu, voilà, inexplicables. Mais, euh, mais ce qui était intéressant, c'est ça, c'était cette idée qu'elle euh, bah, qu se travaille, qu'il y a des exercices, qu'il faut là, arriver ça. à être en contact avec soi. Ça. Euh, voilà. donc, euh, mais ce n'est pas évident. Encore une fois, moi, je trouve que c'est... C'est pas évident. Après, j'aime bien moi du coup remplacer le, le terme d'intuition qui est effectivement très abstrait. Comme moi, je suis pas sûre d'être très intuitive et d'être capable aujourd'hui, en tout cas, d'être euh, en relation avec mon intuition. Je j'ai plutôt tendance à préférer la curiosité ou le chemin le plus intéressant. C'est-à-dire juste, j'essaye maintenant de me dire quand j'ai une décision à prendre. Euh, premièrement, voilà, qu'est-ce qui me fait plutôt pencher pour euh, euh, une, euh, une orientation ou une autre. Donc je prends le... Voilà, voilà je suis enceinte, j'attends mon troisième enfant. Ça a été une décision hyper compliquée à prendre parce que, bon, pareil, qui a besoin d'un troisième enfant Le monde dans lequel on vit, enfin, rationnellement, ça n'a aucun sens. On en a parlé, euh, les, les premiers sont grands, euh, je suis vieille. Enfin, il y a plein de raisons de ne pas le faire. Mais en fait, ce qui m'empêchait de le faire, c'était que euh, de la peur, en fait. Toutes les, tous les arguments que, que je pouvais euh, évoquer pour, pour euh, pencher plutôt du côté du non, c'était peur qu'il soit malade, euh, peur que ça ne se passe pas bien, euh, peur que ça, que ça m'enlève de la liberté, que ça déséquilibre la famille. Enfin, c'était que des peurs. Elles sont légitimes et il faut les entendre. Elles sont, elles sont toutes sauf, euh, sauf abstraites et elles vont peser. Mais je n'avais pas envie de prendre une décision euh, par peur, en fait. Je n'avais pas envie que ce soit le moteur et de dire « non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur ». Et, euh, et peut-être que c'est une mauvaise décision, j'espère qu'il va bien, etc. Mais en tout cas, ce n'était pas un moteur que j'avais envie de suivre. Et c'est vrai que maintenant, dans les décisions que, que je prends, quand c'est ce genre de décision-là, j'essaye d'aller vers euh, l'espoir et vers l'aspiration et de me dire « voilà, moi, j'ai envie de prendre des décisions par espoir et par aspiration, par envie ». Et non par peur. Est-ce que c'est une intuition Est-ce que j'ai eu l'intuition qu'il fallait faire Non, j'ai pas de l'intuition que... Je sais même pas, j'ai même pas l'intuition de savoir euh, si c'était une fille ou un garçon, ou s'il était en forme ou pas. J'aurais aimé avoir ça. Je me dis, mais les animaux le savent quand ils sont... Les, les femelles le savent quand elles sont enceintes. Pourquoi nous, on le sait pas On doit être vraiment déconnecté de notre corps pour avoir besoin d'acheter des textes euh, en plastique. Donc, euh, donc non, moi, je pense que j'ai pas d'intuition. En tout cas, à ce niveau-là, j'adorerais l'avoir. Mais je ne l'ai pas et donc il faut que ce soit autre chose. Et là, euh, de manière assez rationnelle, voilà, j'ai choisi euh, de pencher plutôt pour l'espoir que, que pour la peur.
0: Il y a Neil Donald Walsh dans un de ses vraiment grands best-sellers qui, qui parle de cette polarité qu'il y a dans le monde. Mm -hmm. C'est la peur versus l'amour. Mm -hmm. Et effectivement, euh, c'est quelque chose qui va me guider aussi. À chaque fois qu'il y a un, un choix à faire, est-ce que j'ai peur ou est-ce que je vais aller et je crois que justement ce, ce, ce pôle amour, il est connecté à l'intuition. Mm -hmm. Donc on peut y aller d'une autre manière, plus rationnelle. Mm -hmm. Mais c'est vraiment bien de se poser la question. Oui oui non mais peut-être que l'intuition c'est une forme d'amour aussi. Oui. C'est
1: dans, dans le sens c'est une réponse à un moment donné qui est définitive, qui est euh, voilà et euh, qui, qui donne envie d'y aller. Mais euh, mais ouais encore une fois c'est plus euh, par quoi on a envie de se laisser euh, guider par quoi, qu Quelle lumière, entre guillemets, on a envie de suivre, en fait Et, et voilà, après, on peut lui donner le, le terme qu'on veut. Mais apprendre, en tout cas, à faire confiance à ça et dire « Ok, c'est dans ce, ce chemin que je vais parce que j'en ai envie, parce que je sens quelque chose, je sens une aspiration. Euh, » C'est pas évident, mais, mais c'est des choix, je pense, qu'on ne peut pas tellement regretter. Parce qu'ils sont faits pour les bonnes raisons, en fait.
0: Je t'ai demandé quelles étaient tes, tes trois valeurs principales aujourd'hui parce qu'elles évoluent. Tu ouais. me disais euh, l'envie, la simplicité et l'aventure. Euh, en quoi est-ce qu'elles guident justement ta, ta vie euh, actuelle
1: alors oui, je pas répondu dans le sens où qu'elles sont les plus importantes, hein, parce que la gentillesse, la générosité. Euh, mais j'avais envie de, de choisir des valeurs qui, euh, qui m'aident justement à choisir, en fait. Euh, parce que c'est ça l'intérêt des valeurs. Parce que sinon, on peut les brandir comme ça, en disant, moi, mes valeurs, c'est ceci, cela. Si on ne les incarne pas ou si elles ne nous aident pas à faire des choix, à un moment donné, c'est que du discours. Et, et j'aurais pu dire des choses à la Nelson Mandela. Et puis voilà. Mais, mais aujourd'hui, voilà, les... Certaines valeurs qui m'aident en tout cas à, à avancer, c'est celle-là. Euh, en ce moment, ma favorite, c'est la simplicité parce que c'est parce que très difficile et que moi, en tout cas, aujourd'hui, j'inspire à plus de simplicité. Je pense qu'on a trop complexifié à la fois nos vies. Moi, je suis très compliquée dans ma tête, etc. Euh, on a beaucoup. On a beaucoup de choses matériellement. On a beaucoup de j'ai envie de simplifier, j'ai envie de retrouver quelque chose de, de plus euh, léger, j'ai envie de simplifier la logistique pour faire de la place à, à d'autres choses, j'ai envie de simplifier euh, mes questions, ça c'est vraiment pas facile. Euh, oui, J'ai envie d'avoir une vie plus simple, je pense que c'est aussi un peu dans l'air du temps avec euh, l'écologie, etc., d'arrêter de, de, de tout vouloir, de courir après tout, de vouloir faire tous les voyages, de posséder toutes les j'ai voilà j'ai envie d'un petit peu de me de me déposséder de aussi bien matériellement que qu'intellectuellement de pas mal de choses euh, mais encore une fois c'est une aspiration je n'y arrive pas du tout mais euh, <rire> mais en tout cas voilà c'est quelque chose qui moi aujourd'hui me m'intéresse de, de simplifier donc euh, donc voilà après l'aventure c'est plus euh, dans le sens euh, voilà j'ai j'aime ai, bien l'idée de construire sa vie en fonction de, de des circonstances de faire en sorte qu'il qu qu se passe des choses j'ai besoin qu'il se passe des choses dans ma vie bonnes et mauvaises je provoque un peu des fois des, des mauvaises choses c'est un peu c'est un peu pervers mais euh, mais voilà j'ai besoin qu'il se passe des choses pour apprendre pour comprendre pour pour avancer j'ai besoin que, voilà que ce soit un peu intense qu'il qu y ait une histoire à raconter derrière donc euh, c'est donc dans ce sens-là, l'aventure et puis le troisième, c'était quoi euh... L'envie, oui, bah, ça, ça rejoint ça hein. c'est oui. de... d'avoir un moteur qui est un petit peu, qui est un peu sympa, parce que sinon, moi, quand on se demande quel est le sens de la vie, on... <rire> voilà donc euh, parfois, on se dit, il n'y en a pas alors oui, il y a construire, il y, y a donner, etc. Mais moi, plus ça va, plus je me dis qu'on est là pour essayer, en fait, pour explorer, pour euh, tenter des choses et que, euh, pour essayer d'écrire une histoire qui est qui est, qui est intéressante parce que voilà, on va partir avec donc, euh, donc voilà.
0: <rire> Comme dernière question, j'aimerais te demander quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies reçue
1: Il y a pas, j'ai pas vraiment de leçon. Ouais, la leçon, ce serait peut-être plutôt de d'être un peu plus patiente euh, dans le sens où les choses finissent par arriver en fait, d'une certaine manière, quand on a vraiment quelque chose qu'on a envie de faire ou besoin de faire, elle elle se remanifeste, en fait, encore et encore. Et, euh, et quand on essaye de, de la mettre sous le tapis, comme moi, j'avais fait avec l'écriture, où j'avais nié, en fait, ce, cette envie d'écrire, euh, elle revient. Et, euh, et donc, voilà, ne pas lutter contre des choses dont on a vraiment envie, essayer de ne pas voilà, se raconter d'histoires ou trouver des arguments, euh, pour finalement... Parce que, il y a beaucoup de décisions dont on n'est pas avec lesquelles on n'est pas très à l'aise et qu'on va justifier en fait après coup par des des, des des arguments très rationnels etc. Mais en fait ça revient ça revient ça revient donc moi je sais pas si c'est une leçon de vie mais c'est ce que j'ai constaté en fait que quand on a vraiment des des obsessions on peut les on peut les mettre sous le tapis autant qu'on veut elles reviennent donc à un moment donné il faudra euh, faudra s'en occuper faudra y aller faudra faire ce qu'on a envie de faire faudra tenter ce qu'on a envie de tenter, euh, quitte à se planter mais au moins on saura quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez inévitable et donc à un moment donné après c'est pas c'est pas quelque chose euh, qu'on doit faire tout de suite, qu'on doit se forcer. Je pense que les choses arrivent aussi quand elles sont prêtes à arriver donc pas forcer les choses mais se dire voilà, j'oublie pas que ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire, je le nie pas. Mais c'est peut-être pas le moment et c'est peut-être pas grave si on fait des détours et euh... mais à un moment donné voilà quand le moment est venu il faut il faut y aller et il faut pas il faut pas se cacher quoi voilà je sais pas si c'est une leçon de vie il y en aurait plein d'autres hein, mais mais voilà <rire> c'est celle qui me vient à l'esprit maintenant alors c'est tout juste
0: <rire> merci beaucoup Sophie je te souhaite une belle continuation merci à vous Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.